0: Existen puertas mágicas en este mundo que pueden ayudarte. Que de cierta manera pueden sanarte, hacerte sentir mejor y mostrarte que detrás de cada puerta hay un mundo donde puedes ser tú, donde puedes sanar las heridas. Hola, ¿escuchas? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este pequeño espacio, a esta Bantácora. Hoy la llamaremos... Magic Shop. Soy Monse, les quiero dar la bienvenida al segundo episodio de Bantácora 7, que lleva por título La Puerta Mágica. Antes que nada, quiero agradecerles por haberse dado el tiempo de escuchar el primer episodio del podcast. La verdad es que me puso muy feliz ver todas las respuestas, todos los comentarios que me hicieron. Lo aprecio demasiado a quienes eh, se tomaron el tiempo esos como 18 minutos que duró el episodio de ir y escucharme hablar de cómo empezó todo esto con BTS, de verdad lo aprecio mucho. Lo aprecio más también porque hubo gente que, que pues no es parte del fandom y que se tomó el tiempo de escucharme hablar de ellos y fue muy bonito porque pues me dijeron cosas muy bonitas <ríe> y estoy muy feliz, de verdad muchísimas gracias. Y pues nada, vamos a comenzar con este segundo episodio En este episodio voy a hablar un poco mmm, De cómo me hace sentir BTS Creo que va un poco de la mano con lo que dije en el primer episodio De, de pues que los encontré y cambió un poco todo Pues todo dentro de mí eh, como se los dije, creo que pues nunca me había sentido como tan bien hasta que empecé a seguirlos. Mm, había sido fan, como ya les dije, de muchas cosas, pero pues ya pensando en todo este tiempo que pasó, en cómo se han ido dando las cosas con ellos, creo que jamás me había topado con un sentimiento como el que tengo por, por los Bantan. Eh, me hacen sentir muchas cosas, oigan. Eh, tanto amor como... Sentimientos... Que... Muchas veces no sé cómo explicarlos porque... Los veo y... Es como este... Creo que es... Bueno, es una mezcla entre admiración, amor... Mmm, querer protegerlos y que nada les pase. Y creo que ese amor hacia ARMY de parte de ellos es el mismo. Mm. Escuchando esta canción que es eh, en la que me voy a basar el día de hoy para el episodio, que es Magic Shop, por si no se habían dado cuenta, <risa> eh, pues en esta canción como que los chicos se hablan a ellos mismos y pues le hablan a ARMY también. Eh, ¿De dónde viene esta construcción de la canción? Vamos a hablar primero de eso Pues la canción toma como referencia un libro Que se llama Into the Magic Shop Que es, eh, pues, una memoria, unas memorias de James R. Doty O Dory, disculpen mi pronunciación Sobre las lecciones que aprende de una mujer en una tienda eh, en esta tienda pues tiene que entrar, intercambiar los sentimientos malos por sentimientos buenos, dejar como que su corazón se abra para que salga todo, todo lo malo que puede estar dentro, dentro de él y que pues se reconforte y se sienta mejor. Y creo que, creo que todo lo que Van tan nos da es... Eso, o sea, aparte de que, pues, esta canción habla, habla sobre esta tienda mágica donde van ellos y intercambian los sentimientos malos por buenos y todo eso, como los vemos en, en el MB. Este, y pues, en esta canción nos hablan un poco de eso. Pero a lo que voy es que se hablan ellos mismos y nos hablan a nosotros de poner como todo este miedo que tuvieron de no lograr lo que han logrado, de no convertirse en lo que se han convertido. Pero creo que también a la vez de que tenían estos miedos para con ellos mismos, tenían miedo de que Armin no los viera como ellos se querían mostrar. Eh, creo que es uno de los grupos si no es el único que más se preocupa por su fandom, que que está al pendiente de que se sientan bien, de darles ánimos, y que como dice la canción, no solo dar ánimos de decir, tú puedes, échale ganas, todo va a estar bien, no, sino es más allá de hablar sinceramente, porque ellos conocen los problemas que tienen eh, los morritos de esta generación, porque pues están en la misma sintonía de edad casi, mmm, Sabemos que algunos de ellos pues, han tenido problemas con depresión, que han tenido problemas aceptándose a ellos mismos y que pues, esos problemas son también los que muchas veces nosotros tenemos. Y lo que ellos buscan, como les decía, con todo el contenido que tienen es como que hacer sentir bien a ARMY. Al principio... Cuando empecé a, a ver videos de ellos y todo eso, decía, ay, son muy graciosos, oigan. Porque veía recopilaciones, como que eso me sirvió para pues como conocerlos mejor y e irlos identificando y todo eso. Entonces, pues veía todo eso, ve, veía los run, eh, veía como recopilaciones de entrevistas y cosas así. Hasta que después ya me fui dando cuenta que pues todo lo que hacían no solamente era como para, pues, divertir de manera solamente como, ¿cómo se podría decir? Como de manera artística, sino iba más allá, iba de que querían tener contenido porque sabían que había personas que, pues, igual y con su día a día, por cualquiera que fuera la situación, no la estaban pasando bien, porque hay que recordar que todos los sentimientos son válidos, todos, así el más mínimo que tengas, todos son válidos. Desde que estás triste porque se te rompió una uña, hasta la cosa más grave que te pueda pasar, todos son válidos. Y si se tiene que llorar por lo más básico hasta lo más grave, se llora. Y creo que ellos están conscientes de eso, ellos están conscientes que que muchas veces eh, pues la gente tiene estos sentimientos y que a veces no se sienten bien con ellos. Y como dice la canción, que pues hay días en los que se odian y hay días en los que estás bien. Pero muchas veces como que el sentimiento hacia ti negativo es mayor. Y me he dado cuenta que pues como les decía, con todo esto que ellos hacen, en lo personal a mí me ha ayudado mucho, porque pues a veces eh, llegaba del trabajo como toda cansada mentalmente, eh, a lo mejor porque tenía problemas en el trabajo o simplemente porque había mucho trabajo o, o cansada de la gente que me rodeaba porque a veces pues también la gente que te rodea hace que te sientas mal con las vibras que tienen. Entonces, llegar y saber que podía buscar un video en YouTube sobre una recopilación de ellos y reírme un rato y que se me olvidara todo, o ver una presentación donde se veían hermosos, como siempre, me iba a ayudar a olvidar un poco eso. Y creo que de esto es pues lo que habla la canción. Bueno, no lo creo. De esto habla la canción. De de como quedar todo lo malo porque ellos al final del día son los que van a recibirlo y lo van a intercambiar por un momento pues bonito que pases un momento divertido que se te olvide todo lo que se tenga que olvidar y creo que pues yo estoy muy agradecida con eso de que de verdad se preocupen por nosotros y que, que pues a lo mejor pues nunca los vayamos a topar de frente para agradecerles, ellos sepan también cuánto los queremos y los amamos. Eh, como les decía, creo yo que es uno de los grupos que más se ha preocupado por su fandom y se vio en la pandemia, que hacían un montón de cosas para como que, pues, recompensar un poco todo el estrés que se estaba viviendo de esta rutina que se tuvo que cambiar porque, pues, estábamos encerrados. A veces uno como que se quiere quedar en su casa para siempre y no ir a trabajar, pero creo que nos dimos cuenta ahora en la pandemia que sí está un poco heavy el quedarte en tu casa y, pues, no hacer nada más que vivir en tu casa. Entonces, ellos se dieron cuenta de eso y, y, y la verdad que se les agradeció un montón. Um, como a mí y a muchos de los que estamos ahora en el fandom, pues nos agarraron en la pandemia. A veces yo me despertaba y veía notificaciones en YouTube de pues los lives que hacían. Y aún no entendía muy bien esto. Yo creí, yo creía que era como cosas que ya estaban como pre grabadas y que solo las subían, y yo decía, ay, estos muchachos, pues sí, es que allá es de noche, entonces aquí es de día, por eso lo suben, pero, y ahora sé sí, que hicieron lives, <ríe> y pues estuvieron con ARMY, estuvieron con ARMY en todo este proceso, tanto en esos live, lives que hicieron, como, por ejemplo, en el, eh, en el prom de de la generación 2020, donde hicieron la presentación, que es una de mis presentaciones favoritas, pues le demostraron a ARMY que ahí estaban. Que ARMY podía tener estos espacios que ellos convirtieron, perdón, en tiendas mágicas, que tuvieron el bamancón que hubo el concierto en línea, que para ellos igual fue, pues... Como pesado tener este concierto, lo vimos en Jimin cuando al final pues se rompe y, y llora porque pues ellos estaban acostumbrados a tener a ARMY mmm, frente a frente y ahora pues tenerlos en unas pantallas como que pues les cambió todo. Pero dejaron estas cosas para que ARMY pudiera como tener estos espacios y en el momento en que nos sintiéramos mal, nos sintiéramos tristes, que realmente no quisiéramos saber nada del mundo, como que... pues estuvieran ellos ahí, detrás de esas puertas. Y que nosotros pudiéramos entrar a esa tienda mágica e intercambiar todo el sufrimiento que traíamos por unos momentos de verlos bailar y... Y verlos cantar y sonreír. Creo que lo mágico de BT que... Que sabe encontrar estos momentos. Y que muchas veces lo decimos en broma y... Y así, pero... Creo que si nos... Si nos vigilan, chat. Eh, si nos vigilan de, de decir... Pues creo que la están pasando mal, hay que... Subirles una fotito... Simplemente lo vimos ahora en los Grammy, que, que pues todos estábamos súper aguitados porque no ganaron, porque pues ya sabemos que se lo merecían No vamos a hablar del tema en este podcast. Eh, y que ellos supieron que nosotros la estábamos pasando mal por ellos. Y dijeron, oigan, nosotros no estamos tristes. Ustedes no tienen por qué estar tristes tampoco. Hicimos lo que teníamos que hacer. Mm, los resultados no fueron como se esperaba, pero nosotros estamos bien. Y tengan estas fotos, y tengan este live. Y pues fuimos felices verlos. Que sí estábamos aguitados, pero pues igual estuvimos como felices, ¿no? De verlos ahí sentaditos, y estábamos chuleando a todos, y como por un momento se nos olvidó toda esa preocupación. Eh... Sigo diciéndolo, eso es lo bonito. Eh, eso es lo que me recuerda, porque me siento tan afortunada de haber llegado eh, con ellos, de que aparecieran en, en mi mundo. Porque, bueno, no recuerdo si ya en el primer episodio les conté que, bueno, tuve un cambio de residencia, ya no vivo en donde solía vivir ni trabajo en, el, en donde salía a trabajar. Y durante todo este proceso de cambio estuvieron ellos y me agarré a ellos para todo este proceso y no lo sentí tan pesado ni tan mal, ni me sentí tan sola, porque ellos estaban ahí. Y que si me sentía sola, ponía un episodio de algún ron o una canción y se me olvidaba todo y... Y me hacía sentir como en casa otra vez, aunque extrañando al, a mis amigos y a, y a mi familia. Pero gracias a ellos como que me sentía todavía con ese amor y con ese apapacho de, de, estar, de estar en mi casa. Y pues eso es de lo que va la canción, de intercambiar todo lo malo por, por cosas buenas, por cosas felices. Magic Shop es una de mis canciones favoritas, creo porque refleja todo este sentimiento que, que a veces tengo De no sentirme como pues, suficiente o, o de no sentirme como completamente feliz Pero pues con cosas tan sencillas como estas me puedo sentir bien Y pues como les comenté en el primer episodio Voy a tratar como de relacionar todo esto con, con algo eh, de, de cine o, o de series o así. Y pues en esta ocasión les quiero hablar de, de tres películas. Bueno, dos. La otra estoy todavía como en duda de si realmente aplica como una Magic Shop. Pero vamos a ver. La voy a dejar hasta el final como para ver qué onda. La primera es... Eh, Teravitia o el puente mágico a Teravitia, es una de mis películas favoritas, eh, habla sobre dos amigos que se conocieron en momentos como un poco complicados y empezaron a crear este mundo mágico donde inventaban historias, pero historias que realmente se sentían como muy reales para ellos. Mm. Y que en este mundo que crearon se la pasaban súper genial. Eh, a veces inventaban como historias donde luchaban contra malos y todo eso. Pero que muchas veces esas cosas que les pasaban de aquel lado de su mundo en Teravitia reflejaban lo que realmente estaban viviendo en este mundo real. Pero la peculiaridad de eso era que allá en Teravitia lo resolvían y eso los hacía sentir bien y los hacía como agarrar valor para, para en el mundo real enfrentarlos y enfrentarlos bien y saber cómo pararse ante, ante los problemas. Y creo que aplica esto de la Magic Shop porque cuando pues cruzaban a Terabitia, pues todo, todo como que les resultaba más fácil y era más llevadero y... Y tenían estos momentos de risa, de diversión entre dos mejores amigos. Y, y se les olvidaba todo el dolor que tenían. Quien ya vio Tera sabe cómo termina y, y es muy fuerte. Es muy fuerte, amigos. Pero sí, es una de mis películas favoritas. Se las recomiendo mucho. Si no se han dado como la chance de, de verla, eh, anótenla en, en una listita para que vayan y le echen un ojo y me cuenten eh, si realmente creen que aplica como una Magic Shop. Para mí sí, por toda esta cosa de que iban y vencían sus miedos y todas sus frustraciones de aquel lado. Otra película es eh, El Jardín Secreto, que es muy viejita. No tengo el dato de qué año es, pero es muy viejita. Eh, era de esas películas que pasaban en Canal 5 como que cada fin de semana o cada 15 días, y que ahí me tenían a mí viéndola y llorando. <risa> eh, nos cuenta la historia también de amistad, porque también creo que Magic Shop habla de eso, como de sostenerte entre Van Tank y ARMY, eh, de, de hacer el soporte entre los dos. Entonces, el jardín secreto habla también de eso, como de el ser, el ser, el soporte para alguien, que no puede sostenerse solo, eh, bueno, a grandes rasgos, eh, en esta película, nos cuenta la historia, de, de cambio, de una niña, que llega a una casa, no por gusto, sino más bien, por necesidad, y empieza a ver como, todo este lugar enorme, lúgubre, y frío y oscuro, que es esta casa. Y escucha gritos de, de un niño a lo lejos, que se lamenta muchísimo. Y empieza a investigar quién es y toda esta onda. Mm, empieza a su vez a investigar como cosas también de la casa. Y descubre este lugar, que es un jardín. Bueno, la puerta que lleva hacia un jardín. Y cuando entra, descubre un lugar precioso, lleno de plantas eh, y que pues ella le ve como mucho potencial hacer su lugar seguro hacer su magic shop y, pero también quiere como que aparte de que ella disfrute este lugar también pues otras personas lo disfruten y, y cuando ella descubre qué es lo que pasa con este niño pues se lo lleva al jardín y como que pues el salir, el, el estar con alguien más a este niño le, le hace bien y le funciona y empieza a mejorar. Y pues nos habla de cómo se va construyendo esta amistad. Y se los recomiendo también mucho. Ya es muy viejita. Creo que está en Netflix. Creo que también eh, Terabiti está en Netflix. No recuerdo muy bien, pero hay que investigar. Creo que las dos estaban ahí porque creo que hace poquito vi el jardín de en secreto ahí. Y pues nos habla de esta historia de cómo en ese lugar encuentran confort y encuentran como un mundo alejado de todos los problemas que, está, que están allá afuera. Y para mí creo que eso también se convierte en una magic shop, el dejar como todas las preocupaciones y hasta dolores fuera de ese espacio como seguro para ellos, de ese safe place. Y la última que aún no sé, no estoy muy segura si califica como una magic shop, es el laberinto del fauno. O si tiene algo como de magic shop. Para mí lo tiene porque, pues, está intercambiando ella cosas por recompensas que al final la llevan a su lugar feliz y a dejar de sufrir. Eh... Guillermo del Toro nos cuenta de una manera excepcional y como solo él sabe hacerlo, esta historia de, de una niña pues, que está sufriendo mucho en el mundo real. Todas las similitudes en, esta película, en estas películas son de que sufrimos en el mundo real y es así. <ríe> eh, y pues vemos a esta niña que empieza a ver como hadas y empieza a ver a este fauno, que, que la va a, a guiar por este camino, pero que a cambio le pide cosas y que muchas veces esas cosas implican pues sufrimientos. Pero que al final de la película pues ya todo se resuelve y ella está en un lugar mejor. Y creo que por eso yo le veo como similitud a, a que es una magic shop eh, para mí. Otra película que les recomiendo, la verdad. Eh, y pues estas son como las recomendaciones donde yo encuentro similitud en la canción de Magic Shop. Y pues bueno, a veces nosotros también podemos crear nuestros propios lugares felices en el último tiempo, en los últimos meses. Creo que yo he desarrollado esa habilidad de crear Lugares que me hacen sentir bien, ya sea pues de la mano de Bantang de o de mis amigos. Hace un tiempo encontré a un grupo de WhatsApp que me hace sentir bien. Y creo, voy a hablar por todos los que están ahí, que nos hace sentir bien. Y nos hace sentir seguros Y creo que Pues entramos ahí porque Muchas veces estamos cansados de lo que está afuera y, y entrar ahí Como que echar chismecito Cotorrear un rato Hace que te olvides de todas las preocupaciones Y eso está muy cool eh, Ustedes tienen sus lugares seguros Tienen los lugares a donde recurren Y, y se sienten como que ahí nada los puede dañar. Me encantaría poder escucharlos y tener esto de, de que me puedan contestar si sí o no. Yo creo que sí. Todo el mundo se puede crear como estos lugares, ya sea pues leyendo un libro, viendo películas o series, eh, escuchando música o simplemente aislarse en su cuarto. Muchas veces los cuartos físicos nos sirven como... Estas tiendas mágicas donde nos metemos y a lo mejor hacemos un proyecto, eh, leemos, vemos películas y nos alejan de todo eso. Creo que es importante encontrar esos lugares y que te sientas a gusto, que te sientas en paz, que comprendas que es válido alejarte del mundo cuando quieras. Porque a veces necesitamos un descanso, el cerebro... Y el alma necesita descansar muchas veces para poder volver a conectar y poder sentirnos bien. Entrar a nuestras tiendas mágicas, intercambiar todos los dolores por cosas positivas, porque muchas veces no nos damos cuenta que cuando no nos sentimos bien podemos hacer daño a los que nos rodean. Y pues dentro de nuestras posibilidades si podemos detener eso, está perfecto. Pues no me queda más que decir, amigos, escuchas. Este fue como pues, mi episodio de hoy. No, como este fue mi episodio de hoy. <ríe> donde hablé de cómo Van Tang, pues me ha ayudado a crear y a darme cuenta de los lugares seguros que tengo. Y que también cada canción de Bantang es, un, es una magic shop. Si nos ponemos a analizarlos... Cada canción nos da como este mood de estar bien. A lo mejor y nos hacen llorar a veces, pero oigan, ese es su trabajo. <ríe> Hacernos llorar, tal vez. Eh, pero a veces nos ponemos de buenas escuchando una canción. Pues bueno, espero que este episodio también les guste mucho. Si no, pues son libres de decirme oye Montse, no me gustó el episodio de hoy y pues ya sabré qué cambiar y qué no y pues nada eh, hoy les dejo la recomendación de como dice la Magic Shop de que se tomen un tecito caliente por ahí hace rato antes de grabar el episodio porque ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos pero este episodio se tenía que grabar desde el sábado y no lo grabé porque lo grabé muchas veces y no me gustaba. Y no sé cómo va a terminar esto ahorita. Eh, si cuando lo vuelvo a escuchar me gusta o no, pero bueno. Eh, y hace ratito que andaba por el Twitter, leí que eh, tomar un, un vasito de té de canela con leche estaba muy bien. Entonces háganlo. Tómense un tecito de canela con lechita. Si pueden, endulcenlo con, con miel. Eh, o si son como más arriesgados, pues un caballito también calienta el alma. Un caballito de tequila también calienta el alma. Eh, o lo que sea que los haga sentirse bien, amigos. Tómenlo. Y pues nada, me despido. Muchísimas gracias por estar eh, en este segundo episodio conmigo. Mm. Encuentren sus lugares felices, por favor. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Me pueden seguir en Twitter, estoy como Monse Contango, así de que -E, M-O-N-T S-E con Tango. Eh, igual estoy así en Instagram. Y pues denle, denle mucho amor al podcast, por favor. Les juro que irá mejorando. Y pues nada, friends, que tengan una bonita mañana, una bonita tarde, una bonita noche, sea la hora que me estén escuchando. Y no se olviden que el viernes se va a estrenar border y hay que darle mucho amor, hay que, eh, hay que hacer stream mucho y hay que darle mucho amor a Van Tang. Si sí pueden escribirle cosas a cada uno en Twitter, a lo mejor y no lo ven pero de algo va a servir, y pues nada, me despido, y esto fue Bantacora 7, episodio 2, la puerta mágica, bye.